0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en un nuevo episodio aquí en De Tu a Tú. El día de hoy nos vamos a enlazar hasta Londres, en el Reino Unido, con una persona que realmente, y se los he dicho en otras entrevistas pasadas, a lo largo de la primera y segunda temporada del podcast, eh, el impacto de conectar con otras almas, con otras personas en alguna otra parte del mundo es sumamente sorprendente. Yo hoy estoy muy feliz de recibir a Ketzali Cruz, abogada, podcaster, porque también tiene un podcast. Y vamos a hablar de un tema que no tiene nada que ver con derecho, pero sí mucho con todos nosotros. y ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar acá. Y pues justo, hoy no es una plática legal, <risa> así es que <risa> yo aquí, puestísima.
0: Y quiero empezar a decirles un poco de lo que va el tema, porque a lo mejor puede ser confuso. Eh, tengo una siguiente que sale aproximadamente unos tres, cuatro meses, si mal no recuerdo, si memoria no me falla, por algunos temas eh, personales que vi, que, de los que ando detrás. Y parte de su Instagram, que me parece maravilloso, comparte mucho sobre astrología, eh, cosas... Místicas y mágicas Que pueden o no creer Esto está abierto como siempre A las posibilidades de cada uno Y al impacto que cada uno le pueda dar Pero me encanta Porque también tiene un podcast Aparte de Al Derecho Podcast Que habla sobre Infinidad de posibilidades Y justo de ese tema quiero hablar con ella Porque aprender a ver la magia En los lugares en donde A veces está presente Y nosotros no la vemos en algún momento escuchaba en alguna entrevista a alguien que decía que el amor siempre se esconde y esa noche no se había escondido, ¿no? Creo que era la, eh, la boda, era su boda, y decía esa noche el amor no, está, no se escondió, estaba en el aire. ¿Por qué? Porque lo alcanzas a ver, lo alcanzas a percibir, y son cosas que no alcanzamos a ver siempre en todo momento, como la magia de lo que podemos transmitir, o cuando decimos, si eres alguien que brilla, es un ser de luz, Quetzali para mí es uno de esos seres de luz, porque todo lo que comparte me ha impactado bastante, y la charla previa que tuvimos definitivamente me dejó mucho conocimiento. ¿Cómo te inicias en este mundo, sale de posibilidades de aprender sobre todos estos temas que, para alguien que estudia derecho, desde mi perspectiva pudieran ser un poco fantasiosos o hasta irreales, ¿no? sobre todo con la estructura que puede tener el perfil?
1: Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias por lo que estás diciendo, me halaga mucho, siento muy bonito, justo estábamos, antes de entrar con la respuesta, estábamos diciendo hace rato que a veces las personas alrededor ven en nosotras y nosotros como cosas, que luego nosotros mismos es como, eh, y, y tengo una amiga que hace un chiste, o sea, chiste, no tan chiste, que dice, es como cuando en Harry Potter le dicen, hey, Harry, ya te tienes que ir a Howard. Y, y que dice, yo, pero yo solo soy Harry. Entonces, así dice mi amiga, como de, pero yo solo soy Harry, porque también es súper talentosa, y luego le hacen un buen cumplido y ella, ¿y, yo? Así. Entonces, es como muy bonito, creo, como encontrarnos con, con personas que a veces son como reminders, y justamente, bueno, ese es un punto, ¿no? O sea, que me gustaría decir que, qué bonito es compartir como este tipo de, pensamientos o de ideas o opiniones que tenemos sobre las demás personas entonces muchas gracias por eso y ahora entrando un poco como a la pregunta pues fíjate que es una historia interesante porque um, yo tengo 29 años y estudié derecho al, empecé a estudiar derecho a los 19 y bueno terminé como a los 24 algo así y la verdad es que como que yo era muy abogada bueno, creo que a veces todavía lo llego a hacer, pero al inicio yo era muy abogada y era muy cuadradita y era muy obediente y era muy todo, ¿no? O sea, como lo que te imaginas cuando ves un abogado, esa persona era yo y estaba muy comprometida con eso, pero porque era como lo que yo veía y creo que eso pasa muchísimo. O sea, a veces estamos como en automático un poco y ya, o sea, ni siquiera es como que, o sea, no es como que estemos incómodos con eso, sino que solamente estamos ahí y ya, eh, hasta que un día, cuando yo estaba haciendo una maestría en la UNAM, me fui de un, a una estancia de investigación en Alemania, y fue la primera vez que yo estuve como, pues, lejos de mi casa tanto tiempo, eh, fue al país, y además, pues, yo creo que la, la experiencia de viajar y de estar como tan lejos de casa y como tan fuera de tu cultura y como de donde tú eres y creces y tu contexto y tus padres y todo eso uh -huh. te hace como encontrarte contigo y conocerte, o sea yo he visto muchos testimonios de personas por ejemplo ahora que estoy aquí en Londres de personas que se, como que se separan de su casa por un tiempo y de su familia y de sus amigos y de todo lo que conocían y es como un shock a veces, o sea, como que a cada quien le da distinto, pero lo que muchas personas coinciden es que se encuentran consigo mismas y es de que, ah, o sea, no soy lo que piensan mis papás o lo que dicen que tengo que ser, o lo que se dice en mi cultura o en mi contexto, o lo que mis amigos son y dicen y todo mundo hacemos porque pues nada más se entiende que así es y ya. Entonces, para mí como que eso fue mi momento. O sea, porque como yo decía, o sea, yo estaba mucho en mi contexto de que la universidad y ser abogada y además yo trabajaba en un despacho mi papá es abogado trabajaba con él o sea como que todo bien la verdad iba a la unam y a la maestría y todo bien o sea como que era muy muy abogada este y me gusta mucho ser abogada solamente que como que me empecé a conocer más en Alemania y dije wow o sea y me, me espanté <risa> dije quién es esta persona porque empecé a cambiar muchísimo y de pronto me acuerdo que regresé a México Y mis papás y todo el mundo decía Como que, ¿qué le pasó? Está muy cambiada <risa> y, y ahí empecé La verdad, o sea, como que estando ahí Estando, o sea, sola Ajá. O sea, como que Por ejemplo Yo tuve como que, o sea, hacerme cargo De mí misma todo el tiempo Y ya vivía sola en Ciudad de México, pero iba a los, los fines A Cuernavaca, que es donde yo soy, a ver a mi familia Tenía mis amigos, todo eso Pero estaba en Alemania, era como Llegar a una escuela totalmente distinta y como ver por mí misma y como que pasaba mucho tiempo conmigo, me dio una así, me puse muy sagitariana y me puse a viajar muchísimo, entonces como que estaba yo sola así, no sé, la mitad de la noche en Irlanda a veces y yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? O sea, y me encontraba tanto conmigo y tenía tantas pláticas conmigo que era como de que, o sea, amiguita, ¿quién eres, no? O sea, yo decía, wow, o sea, ahí estabas todo este tiempo y ahí como que empezó todo mi camino, la verdad. Y, y como que he pasado por muchas etapas, al principio siento que era como, pues como muy desconocido, y poco a poco como que me empecé a conocer más, empecé a conectar mucho más conmigo, y, y ya como que cada vez la, la hemos llevado mejor, y en mi mundo es de una forma como más profunda, y como más auténtica también, porque creo que algo muy importante de todo este journey, es la aut aut autenticidad y es algo de lo que a mí me gusta mucho hablar como en Instagram, por ejemplo, o en el nuevo podcast, en la infinidad de posibilidades, eh, porque como que a lo largo del tiempo yo he visto que darte permiso, o sea, es como, por ejemplo, si tú descubres que te gusta algo nuevo y que no te gusta algo de lo que antes pues, según tú te gustaba, pero ya no, y luego okay. dices, pero cómo, o sea... Yo no puedo ser así porque, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo me fui a Alemania porque quería hacer un doctorado en Alemania. Esa era mi razón de irme. Y estando allá dije, no me gusta, o sea, no quiero estar aquí en el DOC. Pero como que una parte de mí, la ñoña así súper eh, super cuadrada, era como de, ¿cómo ya no vamos a ir al DOC aquí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y yo, pues, no me gusta, o sea, <ríe> ya, o sea, pues, vemos, claro. ¿no? Entonces, como que ahí tuve que negociar conmigo misma y dije, bueno, me voy a Inglaterra. Y ya dijimos, bueno, como que mis 10 personalidades dijimos, oh, ok, ok, se, se negocia, ¿sabes? Pero siento que poco a poco es como este permiso que uno se da de cambiar de opinión, de querer ser diferente. A mí me empezó a gustar muchísimo la astrología. Yo decía, esto es de hippie, o sea, ¿cómo estoy yo hablando de esto? Van a decir que no soy tan inteligente, o sea... Que, que, que no metí. soy
0: realmente una abogada, ¿no? Que
1: no soy una buena abogada, ¿quién me va a confiar sus casos? ¿Quién me va a confiar sus problemas legales? Van a decir que soy burra, ¿sabes? O sea, todas sí, sí, esas cosas como que al final están mucho en nuestra mente y ¿eh? como son prejuicios que existen y como que un día dije, ¿sabes qué? O sea, como que a veces, mira, uno gasta tanta energía en cuidar verse bien y en gustarle a la gente y como en caber que si toda esa energía que invertimos en fingir que cabemos, la gastáramos como en potencializar quiénes somos, o sea, guau, wow, ¿sabes? Entonces, un sí, día dije, tira. me incomoda mucho, me da vergüenza, van a decir que soy una hippie y que no soy inteligente, pero es mucho más trabajo fingir como ser alguien que no soy, que allá, o sea, aguantarme mis propios pensamientos, que nadie me está diciendo nada de más, o sea, pero que yo solita, ¿sabes? Entonces, me empecé a destapar y dije... Sí, a mí me encanta la astrología y la carta astral y aparte luego como que luego hago unas cosas que se llaman tapping y que tocas los puntos ah. y mueve la energía. O sea, y cada vez como que me encanta hablar más de eso y a lo contrario a lo que yo pienso, seguramente pues sí ahora quien diga qué me pasa, pero nadie me dice nada, o sea, jamás, o sea, y además como que, o sea, no estoy diciendo que eso como, o sea, como que... Eh, subsane, pero por ejemplo, como tengo un perfil muy académico, siento que la gente que me conoce entra en shock, así como que, de que ¿cómo? o sea, pero si sí es súper académica y estudia en Londres y ha hecho esto y trabaja en la ONU, así o sea pero al mismo tiempo me habla de esto, ¿qué está pasando? entonces me he tomado me he topado con la sorpresa de que mucha gente me escribe en Instagram el otro día una muchacha me escribió y me marcó mucho porque dijo oye, este fíjate que me encontré con tu perfil y tu podcast, porque yo estudio Derecho, y me gustó mucho como lo de Derecho, dijo, pero luego vi que tú haces Astrología, y así me impresionó <risa> y yo dije, ¿cómo se puede ser abogada y que te guste la Astrología y cosas así como de la energía y todo eso? Y dijo, ¿cómo? Y dijo, wow me cambiaste la visión, o sea, porque yo siempre como que he cortado esa parte mía, y ahora ya vi que sí se puede, o sea, hay alguien que lo hace, y pues eres tú. Y yo, ay, y como que sentí muy bonito y dije, wow, o sea, yo estaba así, ¿sabes?
0: Claro, y ¿sabes qué me recuerda? Bueno, ayer terminé de ver la película esta de Disney, Red, que es sobre romper patrones, ¿no? Como de cortar patrones y liberar a tu yo más auténtico, de si sí te dijeron que es ser abogada o ser diseñadora en mi caso, o ser lo que sea que seas, era, significaba ciertas cosas, ¿no? No podías salir de ciertos moldes. Entonces, tú ya diseñaste tu molde o ya lo fuiste construyendo. Y ahora, ¿cómo le dices a la gente que también eres todo esto? Uh -huh. Pero no es que se lo tengas que decir a la gente, porque a la gente le puede o no gustar, simplemente es que tú estés cómodo en ese otro molde o en esa nueva uh, piel que quieres habitar. Porque es como mi analogía va a ser muy burda, las iguanas, que ya es que mutan de pie, o que dejan como su piel en algún otro lado, sí, Creo sí, que sí. nosotros también, ¿no? En algún otro momento, tenemos que ir eh, descamándonos, para, o pelándonos como cebollitas, para ir encontrando otras capitas que tenemos. Y algo que me encanta de tu perfil, es que te refieres mucho a las posibilidades, a las posibilidades que puedes generar, a la energía que traes, ¿cómo empiezas con este camino? O sea, ¿realmente te sentabas a decir, universo, este, quiero esto, o cómo fue tu proceso?
1: Mm, interesante. Es que, mira, yo siento que al inicio, honestamente, como que lo hacía de una forma muy superficial. O sea, cuando yo te digo que me empecé como a conocer mucho y así, fue cuando estaba en el 2019, cuando estaba en Alemania, pero luego regresé a México en el 2020 y fue cuando inició el COVID, entonces sí. yo creo que empecé a trabajar para la ONU y Cancillería en un proyecto de, de Derecho Internacional y como que fue una etapa como muy parteaguas, yo creo que todas las personas quienes están escuchando acá, o sea, todo el mundo se identifica con esto, que siempre hay un momento en nuestra vida que es como crucial y es como o sea un parteaguas de cuando tenemos ya, o sea, que transformarnos porque ya no podemos más literalmente, o sea, algo pasa y o sea, como que puede venir en presentaciones distintas, ¿no? En mi caso fue que justo pues estaba trabajando ahí, no me gustaba. Era muy infeliz era el COVID y ahí yo aquí diciendo, <risa> o sea, pero <risa> personales, ¿no? O sea, y empecé a tener como muchos temas de salud mental, ¿sabes? Como que me la pasaba muy mal y no estaba cómoda con quien yo era. Entonces, pues casi por supervivencia, o sea, todo ese año. Me acuerdo que empecé ahí como en febrero, tipo. Pero no fue sino hasta como julio, que fui al psicólogo por primera vez. Mm -hmm. Pero no, no sé, escapé. O sea, fue un día, pero ya no quise regresar. Y luego, o sea, pero pues me sentía tan mal que dije, pues voy a ir un día a ver qué pasa. Y no fui, ya no regresé. Pero como a los dos meses, o sea, me reventé ahora sí. Dije, no, ya, o sea, perdón. Y volví. Y mi psicólogo, vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Entonces regresé y ya, o sea, y dije, mira, vamos, o sea, lo que sea, o sea, lo que sea. Pero ya quiero estar bien, o sea, estoy en un punto en el cual no puedo estar peor. Por eso estoy aquí, o sea... Y como acuerdo que yo ahí como que empecé como a como a querer como manifestar cosas y como a cambiar mi realidad y que todo fuera distinto, pero desde un espacio y desde una intención así de órale, que no es que estoy sufriendo, ¿sabes? O sea, claro,
0: que sea como rápido, ¿no? De ya lo manifesté, ya quiero que llegue mañana.
1: Sí, como que le quería ver la cara a la vida, así de que no, ya estoy feliz, mira, mira, así, ¿sabes? Pero pues, tengo una amiga que, que lo dice mucho, ¿no? Y dice, y dice, el otro día, es que mira, yo me imagino a la señora Universo, porque señora, y que está como en su escritorio, y recibe solicitudes todo el tiempo. Entonces ella tiene un sello, y está la fila de peticiones Y llegas tú, y estás toda nidia, así de que, por favor, ayúdame, no ves lo que está pasándome. Y le hace, no, quítate, quítate, quítate. A ver tú, siguiente, y si tú estás cool y estás feliz y bien, ¿qué necesitas? Y dice, quiero un nuevo trabajo si sí, tú, la verdad, si sí estás cool, estás vibrando bien, sellado, pasa, y te lo das, dice así, entonces, la señora Universo hace filtro con su sello, entonces, me dio muchísima risa, y dije, está perfecto, tiene toda la razón, entonces, yo iba en este contexto, con la señora Universo, con mi solicitud a Nidhi, así, de que, por favor, que no ves que estoy sufriendo, y nada, ¿sabes? O sea, más bien ahí era que sí o sí se tiene que hacer un trabajo interno, porque yo le echaba la culpa a mi trabajo y a mis compañeras y a toda mi familia, a todo mundo, de lo que me pasaba supuestamente y de como toda mi vida. Pero la realidad es que era porque yo no estaba cómoda con quien yo era y como que, o sea, necesitaba como echarme un clavado al interior. Aparte, para mí era muy frustrante porque... Como que el año, yo decía, el año pasado me la pasé viajando por el mundo y era tan libre y hacía lo que quería y me exploraba y wow, y este año estoy solo aquí encerrada en una oficina, o sea, en el COVID y, o sea, tremendo, ¿sabes? Entonces yo decía, qué impotencia, o sea, cómo me está pasando esto, pero bueno. Un día dije, ay, ya, o sea, ya reacciona, por favor. El lugar está chillando, como que, pero porque así es mi personalidad. Entonces, como que dije, ya, ya, a ver, ¿qué hacemos? Y yo, ok, voy al psicólogo. Entonces, empecé a ir. Y como que empecé desde cosas bien chiquitas, la verdad. Yo me acuerdo que dije, pues voy a empezar a crear una vida que me gusta, aunque nada de aquí me guste. O sea, y que ahora lo veo en perspectiva y digo, ay, tenía montón de cosas muy bonitas en mi vida, pero como que yo solo quería ver como esta parte, ¿no? entonces bueno el chiste es que estaba en, en esa situación y me acuerdo que me empecé a inscribir a clases de piano y qué más hacía, hacía yoga y como cosas que me mantuvieran a flote, pero no era como un trabajo tan interno y tan profundo, pero como que poco a poco le iba escarbando y escarbando y escarbando y a esto fue cuando respondía que antes al principio era de una forma un tanto superficial porque yo decía, pues, o sea, quiero una vida distinta. Me gustaría algo distinto, pero como que lo hacía desde una intención como de, pues ya, o sea, como, no sé, como sin tanta gratitud y como sin tanto... Como, como
0: forzándolo, ¿no? Sí,
1: como bueno, forzándolo. lo quiero no, pensar a de
0: esa forma. Sí, sí,
1: sí, se huele. que <risa> Era como así. Entonces, y ya un día dije, pues ya, mira, ¿sabes qué? O sea, me lo voy a tomar, porque aparte no pasaba nada. Y yo era de que ya quiero que pasen cosas, me quiero salir de aquí. Y pues no, no como que no me no me atrevía como tampoco, o sea, no sabía para dónde y decía, ok, no quieres esto, pero entonces, ¿qué quieres? Y mi gran sueño era justo venirme a Inglaterra, pero como que estaba en el proceso y así, y yo decía, yo me quiero ir. Y, y como que ahora lo veo en, en retrospectiva y digo, no, o sea, yo quería ya escapar de esa situación tan incómoda, y era de, sáquenme de aquí y, y, y pónganme en Inglaterra. Claro. Pero como que en el fondo yo sabía que esto no iba a pasar, sino como que solucionaba, por así decirlo, o sea, como... Como que... Como
0: arreglaba.
1: Como que entraba, más que arreglar, siento que como que yo hiciera las paces conmigo y pudiera como claro, atender claro. a mi corazón, ¿sabes? O sea, porque siento que había como dentro de mí alguien así que pedía ayuda a gritos, así de que, please, atiéndeme y quiéreme. Y yo, no, ¿qué otro trabajo? Así, o sea, yo no, o sea, atiéndeme y quiéreme. Entonces... Como que ya pues me rendí y dije, pues mira, está bien, no está pasando nada. Creo que no me queda de otra más que <ríe> echarle como al interior. Entonces empecé a hacer como poco a poco es como que es como si fuera una pala y como que yo empecé a escarbar y a escarbar. Y pues empecé a escarbar justo, ¿no? Como haciendo yoga y mis clases de piano y como que meditaba y así. pues Estaba un poco impaciente, así. Que, pues, ya quiero que cambie mi vida porque no estoy feliz. Pero me tomó unos meses, la verdad. Hasta que como que un día, ya en el 2021, en enero, me acuerdo que yo estaba concursando para ganarme la beca Chivinink, que es con, que, con lo que estoy ahora aquí en Londres, estudiando en, en King's College. Pero, o sea, me acuerdo que en ese entonces dije, ¿sabes qué? No le puedo apostar toda mi felicidad y libertad y que por fin cambie mi vida. Pues a la decisión de alguien más, ¿no? Que en este caso son quienes dan la beca. Y dije, uh -huh. o sea... Yo quiero cambiar mi vida de verdad, o sea, mis, o sea, me gustaría como vivir algo diferente. Entonces, como que, o sea, pero pues ya había hecho como un trabajo interno, estabas en las paces conmigo, ya me quería más. Y como que un, dije, ¿sabes qué voy a confiar? Y como que algo en mí me dijo, yo soy de Cuernavaca y juré nunca más volver a vivir en Cuernavaca, porque me chocaba según yo Cuernavaca. Pero algo me dijo, te vas a Cuernavaca y inicias tu propio proyecto y ya, te, te, te renuncias aquí. Y yo, no, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Y yo, no, eso es muy valiente y no. Y fue como, sí, hazlo. Entonces, como que hice unas pruebas así, de que llamé a mi papá y le dije, este, porque eh, me había constituido antes con él como en una empresa. Y yo, hoy oh, estaba pensando que si me iba a acuerdo, y él, sí, 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 todo bien. Y yo, así de fácil, fácil. Y luego no tenía dónde vivir. Y porque yo, pues, vivo sola desde hace muchos años. Entonces, ya, pues, como que ir a casa de mi mamá otra vez, ¿no? Entonces, dije, ¿pero dónde voy a vivir? Y le marqué a mi mejor amiga. Le digo, oye, ¿me ayudas a buscar un depa en Cuerna? Ando viendo si me muevo. Y ella dijo, ah, justo yo estoy sola aquí en el depa mío, pero nunca estoy, o sea, me voy a buscar a alguien que lo rente. Aquí, aquí te lo dejo bien barato. Y yo, ¿qué? O sea, en un día todo me salió bien y nada me salía bien nunca, ¿no? Entonces... A lo que voy con esta historia es que yo tenía una voz así, dijo, confía, o sea, esto es lo más, otra vez voy a decirlo, pero decía, esto es lo más loco y como zafado que vas a hacer, pero mira, no puedes estar peor, por alguna razón tú sientes que es por ahí, y si sientes que es por ahí, pues ya dale, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que estás chillando y ya, o sea, pero pues, al, al menos te arriesgaste. Y como que ahí dije, siento que luego queremos como que todo salga bien y no, y no damos pasos sin guarache, ¿sabes? Y dice que claro. si no es seguro y si no sé todo lo que va a pasar y si no tengo bajo control todo, no me aviento. Pero yo ahí dije, mira, ya hazlo. O sea, de verdad, yo sí siento que va a funcionar. Y yo, bueno. Como que yo tengo una vocecita que me da instrucciones, que es mi intuición, ahora ya la conozco. Pero como que ella decía, pues está bien. Entonces dije, no puedo creer que esté haciendo esto, pero pues ya va. Entonces, avisé todo, que dejaba mi depa en unos meses, empecé a ver todo lo de irme a cuerna, dejé mi trabajo, dejé mi departamento. Tenía el cabello de Rapunzel larguísimo, me lo corté así como lo traigo ahorita. O sea, enloquecí. Todo el mundo dijo, ¿qué le pasa? O sea, enloqueció, de verdad. Yo sí enloquecí, la neta. Entonces, ahí fue como mi primera vez, la primera vez que yo de verdad confié en la vida y dije, sabes que ya, o sea, a ver qué pasa pero como que estaba bien asustada, la verdad. Eso fue como en un marzo. Y en abril empecé a vivir en Cuernavaca y me acuerdo que empecé mi podcast legal. Ajá. Y yo decía, híjole, pues a ver qué pasa, ¿no? Y decía me da una vergüenza hablar en público. Aparte, en el mundo del derecho yo tenía la creencia de que si yo era joven, ¿quién me iba a tomar en serio? Y que los abogados adultos... <ríe> Como, y hombres, además decía, ¿cómo van a decir esta niña que me va a enseñar? Así. Y decía, ay, no puede ser, pero decía, hazlo, hazlo Como que otra vez mi vocecita me decía, yo creo que tú tendrías éxito en un podcast Pues hazlo, y yo, bueno Entonces me aventé y lo empecé <ríe> con toda la vergüenza del mundo Y con toda la incomodidad, pero dije, pues ya, a ver qué pasa Entonces lo inicié y wow, o sea, neta, en un mes me volví súper popular en Spotify y me wow. empezó a hacer un chorro de gente en Instagram y en Facebook y me empezaron a invitar a todos lados y me empezaron a contratar para dar como clases y pláticas y cursos y no sé, y ¿yo qué? O sea, dije, ¿qué está pasando? Entonces yo así tenía como la vocecita y la vida de que se te dijo, se te dijo y se te repitió, ¿y si te Chica. Sí, y yo, wow, o sea, dije, wow, o sea ahí sí yo dije, no vuelvo a desafiarte, o sea, de verdad, wow, o sea, y ahí fue como una nueva un nuevo escenario, porque ahora salir de mi zona de confort era mi, plan, mi pan de cada día, imagínate, o sea, el mes anterior yo era así súper godines, <ríe> y así como súper, y de pronto al mes siguiente ya era súper podcaster, y me invitaban a pláticas y a cosas, y no sé qué, y así, y me daba pánico hablar en público, o sea, tenía como, como que yo sentía que me iba a equivocar y así, y pues no, o sea, sabes, o sea, igual sí, la neta, estaba nerviosa, no sabía, o sea, yo no era como de tanto hablar en público, era más como académica y más así, o sea, como, sí, como más acartonada, y de uh -huh. pronto empecé con el podcast y todo, y poco a poco se hizo popular y popular y popular y me empecé como a dar a conocer más. O sea, ya tenía como algunos contactos y así por mi historia, pero no como los empecé a hacer después. O sea, se me potencializó durísimo y yo dije, wow. Y luego, como en unos meses después, ya que estaba yo muy empoderada haciendo eso, porque aparte inicié una empresa legal y todo eso, o sea, de verdad, salí de mi zona de confort como jamás en la vida. O sea, ya todo lo que sea no me importa. Hasta me acuerdo que iba a venir aquí a King's y ya dije, eso no me... O sea, no. Después de lo que pasé hace unos meses, o sea, nada se compara con lo incómodo que tuve que ser. O sea, pero porque me, me aventé total, ¿sabes? Y ya, o sea, ni siquiera venirme a Londres me dio como tanto así como inseguridad y, y como cuando hice ese gran movimiento. Y ya, entonces... Mira, toda esta historia <ríe> viene porque como que yo aprendí que confiar estaba bien y que cuando uno sabe, uno sabe siempre, o sea, tú sientes como que va por ahí, pero luego nos da mucho miedo, mucha inseguridad, como que decimos que qué va a pasar, qué van a decir, no sé qué, pero al final siempre sabemos hacia dónde es. O sea, tenemos como pistas o, o tenemos como esta vocecita que yo digo de yo siento que es por aquí, y yo, y ya, o sea, entonces, como que poco a poco, con tantas vivencias de este tipo, empecé como a entender que no era como cuando yo empezaba de decir, ya quiero que cambie mi vida, ¿ok? Y como que trataba de intencionar, pero de una forma muy superficial, sino que más bien era como, o sea, yo creo, y todo, es ahora algo que pienso totalmente y que ya lo tengo como más en mi día a día, que digo que, Sally, o sea, las posibilidades son infinitas, literalmente, y están ahí. O sea, yo me imagino que es como nubecitas, ¿sabes? O como, como cuando soplas las burbujas de jabón. Sí. y van así O sea, yo digo, ahí están, o sea, son tantas. Y todo está ahí disponible, pero si no le das permiso... O sea, cómo llega. ¿Sabes? Entonces, qué?
0: Me recuerda mucho esto que comentas. Eh, no sé si has leído Libera tu Magia de Elizabeth Gilbert. No. Hay una parte en la que dice cómo las ideas y los pensamientos están flotando, ¿no? Mm -hmm. o sea, estamos rodeados de ellos. Mm -hmm. eh, es como una simulación. Entonces, tú no eliges a las ideas ellas llegan a ti porque son las indicadas para ese momento de tu vida. Entonces, tú puedes decir en este momento que quieres escribir un libro de tal cosa. Simplemente lo dices y lanzas esa idea al universo o a la vida o a donde esté. Lanzas esa idea, pero puedes tener a alguien cercano que ya empezó a escribir sobre tal cosa. Dices, es que esa fue mi idea. Sí, pero tú al pensarla, la lanzaste. Y esa idea aterrizó en la persona que realmente tomó acción de las cosas no sé uh -huh. si me si me alcanza a explicar, a lo mejor yo no lo estoy explicando al 100 como venía en el libro eso a mí me cambió la vida, y la verdad es que hoy te, estoy sin palabras al escuchar tu historia porque yo te veo en redes sociales o en Instagram, y te escucho en, en los podcast que alcancé a escuchar los episodios que alcancé a escuchar y eres completamente la persona que ahorita estoy teniendo enfrente, o sea que no imagino quién era la que salí de antes, no sé si me explico.
1: Te voy a pasar unos videos de mis primeras pláticas para que veas quién era no, 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 no. es una broma, pero muchas gracias, o sea sí, por ejemplo justo el otro día me entrevistaban para una un canal de YouTube de abogados que es muy importante y me Ajá. justo hablábamos de esto y dije, pues ya lo voy a decir, ¿qué más da? Y yo les decía como, o sea, así como, yo decía muy desenvuelta. Como, no, ahora podemos hablar de esto y esto. Pero no siempre fue así, o sea. Y luego, por ejemplo, mis seguidores en Instagram como que... Piensan que así ya nací, como, como hablando de los temas legales y todo eso, o sea, como que yo entré a la universidad y me tomé una pastilla y ya, o sea, pero digo, no, o sea, si, si ustedes me hubieran visto hace dos años, ni siquiera, o sea, hace un año, un poco más de un año, o sea, tendrían muchísima fe en ustedes mismos, porque luego desde que, no, es que yo te veo y me gustaría como ser más así, pero X, ¿no? O sea, pero tengo blank, o me da X, o así. Y yo nada, no te preocupes. O sea, todo eso como que se trabaja y va poco a poco, ¿sabes? O sea...
0: Sí, claro, definitivamente.
1: Yo, como que yo en el mundo del derecho hago muchas cosas ¿sí? ¿Sí? y así, y tengo fama de ser muy destacada, y lo digo por lo siguiente, pero yo fui a tres prepas, o sea, porque me corrieron de tres prepas y nadie daba un peso por mí. O sea, y digo, mira, si yo fui a tres prepas, y ya la acabé abierta de que ya ninguna prepa más me quería. Y mírame ahora aquí en Londres. O sea, vas a estar bien, no te preocupes. Solamente es un proceso. O sea, como que nadie nace sabiendo. Y es como practicar todos los días.
0: A ver, en su momento me entrevisté a alguien. Eh, para la primera temporada del podcast. Y el comentario que me hizo. Porque yo le escuchaba y le decía... Pere, eh, ella estudió diseño gráfico y después consultoría de imagen. Digo, es que lo que me estás contando me hace tanto sentido. O sea, yo siento que eso me pasó a mí, pero con años de diferencia, ¿no? En otro momento, en otra circunstancia. Mm. Y me, me decía ella, ¿sabes? La vida siempre nos conecta con las personas que necesitamos identificar como maestros porque ya recorrió en el camino en el que nosotros estamos caminando. Y yo me volé de la cabeza, o sea, literal, cuando me lo dijo fue, es que no puedo creer lo que me estás diciendo. Eh, es como irreal que alguien te diga eso, porque siempre te dicen, cada vida es única, cada vida es diferente, pero realmente te topas con gente que camina o ya caminó por algo en lo que tú estás, eh, o para ti es desconocido. Y ahorita me hace muchísimo sentido escuchar tu historia porque digo, güey Efraín, tú también repetiste la prepa, o se repetí la ah, prepa en cuarto escucha. semestre y mi papá fue como de, me daba a la universidad tres años de baja, o sea, como vetado y me dijo, mire loco, te esperas tres años a hacer la prepa, vas y buscas escuelas. Y me mandó a recorrer todas las escuelas y yo lo veo ahorita escuchándote, y te juro, así. Ha sido flashback tras flashback, como sí. de muchos, eh, de muchas imágenes continuas de decir y mírate, estoy hablando con alguien en Londres, ¿qué tanto no ha pasado? Que literal como el meme de, güey, ni te topo, así, así me imagino, ¿no? A la persona de antes ahora.
1: Sí, 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 pero ¿sabes que También como que es muy bonito, antes a mí me pasaba que me daba mucha pena. Por ejemplo, mi secreto de mis tres prepas lo revelé hace poco, hace como menos de un año. O sea, pero nunca decía que yo había ido a tres prepas porque decía, me da una vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? Y, como y estigma, mi amigo, ¿no? Que se
0: puede cargar.
1: Sí, sí, sí. Mi mejor amigo siempre en las fiestas, antes de que yo revelara mi secreto, siempre decía: ¿Sabían que te sale fue a tres prepas? Y yo ya, o sea, oh, no, me, si me querías matar, o sea, dije. Entonces, me enchucaba. pero justo un día dije, a ver, o sea, si tú ya pasaste por esto, o sea, imagínate a alguien que esté donde tú estabas a los 19 años, que pobre, ya no sabías ni cómo hacerle para acabar la pobre prepa, o sea, imagínate que alguien esté en esta situación como tú, y que hoy te ve, o sea, es de que sea si esperanza, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Como que te abres, y en lugar de que te dé pena, o sea, pues, ¿qué? sí fuiste a tres prepas, ¿y que, O sea, ¿qué te van a hacer? O sea, sí, claro. está padre, ¿no? Entonces ya dije, que te, no te da pena, pues tú ábrete, dilo, no sabes a quién puedes inspirar, o sea, a lo mejor alguien te escucha y dice, ah, entonces sí puedo como ir a cuatro o cinco, ¿sabes? O sea. Claro,
0: y eso que mencionas eh, me recuerda mucho, tengo como muchas referencias ahorita que ya hablando contigo y sacando como todo este tema a Brené Brown sobre la vulnerabilidad. ¿no? abraza tus momentos vulnerables porque te hacen más fuerte. Y sí, o sea, a mí igual, yo cuando recursé la prepa y entré les dije, vengo de tal secundaria. O sea, yo nunca dije, perdí dos años en la prepa. Y hasta, los, hasta el año y medio, después de que tuve más confianza, dije, a ver, es que yo cursé la prepa y pasó esto, esto, esto en mi vida. Y como que contarme esa historia me ayudó a resignificarla para darme cuenta de que no había sido tan grave. Pero si no hubiera repetido la prepa, no hubiera tenido la posibilidad de conocer a mi mejor amiga, no hubiera tenido la posibilidad de estar en donde estoy ahorita. Y fue un momento que en su momento tal cual me dolió mucho, ¿no? Era como muy doloroso y lo veo ahorita y estoy seguro que lo volvería a pasar.
1: Sí, y justo siento que eso tiene mucho que ver con abrazar quién somos y estar orgullosas y orgullosos y contentas con quiénes somos, ¿sabes? O sea... Como que, como se supone que hay una creencia colectiva de que ir a tres prepas eres un fracaso en la vida, o sea, como que te da pena porque adoptas esa creencia sobre ti, pero no es así, o sea, eso es como lo que pues algunas personas pueden creer, pero al, al contrario, o sea, por ejemplo, yo digo, ay, la neta, o sea, qué bonito, o sea, ahora lo veo con otros ojos y digo... Claro. O sea, abrazo mucho a mi yo de prepa de antes, que le daba mucha pena que supieran mi secreto de prepas. Y digo, pero guau, wow, o sea, qué valiente, como que yo estaba bien chiquita y tuve que la sola, porque como pues ya era insostenible mi mentira, como que no les decía a mis papás, y como que tuve que ver cómo le hacía, y yo digo, guau, wow, qué tal, o sea, cómo le hiciste la neta. Y luego entré a la universidad y me volví súper nerd, de que ya no quería que me volviera a pasar algo así. Y yo digo, ah, justo como tú dices, a lo mejor no hubiera sido tan dedicada en la universidad y como en mi carrera si no me hubiera pasado eso. Y, pues, no sé, como que hubiera sido normal, ¿sabes? O sea, que no está mal, sí, claro. pero a mí me gusta ser muy académica, a lo mejor me hubiera perdido como de esta posibilidad.
0: Y que son como etiquetas que nosotros mismos nos ponemos por quedar bien. Lo veo así.
1: Uh -huh.
0: Y justo retomando todos estos temas, eh, ¿De qué forma comienzas a darte cuenta de estos mensajes que te empieza a enviar la vida? ¿no? Como de estas posibilidades. Porque también parte de lo que nos has contado habla mucho sobre el resignificar la historia que traías. ¿no? De decir, a ver, ok, yo repetí la prepa, repetí, pasé por tres prepas, pero eso no define la persona que soy o la persona en la que me estoy convirtiendo. Hay algo que siempre me encanta contarle a la gente y que repito mucho que es estamos en reconstrucción constante, siempre somos interminables o sea, nunca, no hay forma de que nos concluyamos, al menos hasta que, hasta que morimos y siempre estamos en reconstrucción ¿no? somos obras de arte que están en reconstrucción y me recuerda mucho a la catedral o basílica que está en Barcelona que nunca han terminado estamos en ese proceso
1: Sí, ¿sabes? Eso es muy, muy bonito porque, por ejemplo, creo que es muy importante como entender y recordarnos que no somos quienes éramos. O sea, por ejemplo, yo quiero mucho a mi yo de la prepa. Y de todo, y cuando era adolescente era un caos. Y como que la quiero mucho y le mando mucho así como que digo, ay, la neta, o sea, gracias, ¿no? pues Porque gracias a que sobreviviste estamos aquí. Pero ya digo, yo ya no soy esa persona. O sea, como que, por ejemplo, para mí hoy eso ver eso es como obvio, ¿no? O sea, yo digo, pues ya, obvio, ya no soy esa persona. Pero siento que a veces es más sutil en, no sé, como... Mira, imagínate que yo como que quise entrar a la maestría el año pasado y que no me aceptaron, ¿no? Y como, como que yo entonces digo, no me aceptan. O sea, yo tengo como, como que ahí, como que a partir de eso, yo digo, no, pues es que a mí no me aceptan ahí. Y el siguiente año quiero volver a aplicar y digo, no, es que no me aceptaron el otro día, o sea, no me van a volver a aceptar. O, o sea, sea
0: como, que te como que te programas con una etiqueta que realmente... Eh, en la mañana lo escuchaba en una entrevista, o sea, nada es personal y nada es contra ti
1: Exacto, o sea, simplemente
0: aquí... fue un proceso que pasó pero tú decides hacerlo personal tú decides tomarlo y es ahí donde empiezas a crear a construir como estas barreras para ver Exacto. más allá
1: y creo que algo muy importante es que ya no eres quien eras antes, hoy eres una persona diferente y nueva y esta nueva persona tiene como el mundo a sus pies, o sea, y está, o sea, a sus pies no de una forma arrogante, sino que está ahí todo para ti, o sea, pero como que tú le llenas de creencias, de, no, a mí no me aceptan ahí, y pum, las cierras, y luego dices, no, a mí no me pasan estas cosas, pum, las cierras, porque como que claro. tus experiencias pasadas, por lo que sea que hayan sido como que no, eso no me pasa a mí, y entonces, y el día de mañana, Siento que sigo siendo quien era antes y es de no, porque a mí, yo de antes, que sigo siendo yo supuestamente, no le pasan esas cosas. Pero es distinto si yo digo, ok, ya no soy la que que era ayer, o sea, ayer lunes, hoy soy diferente y a mi que de hoy, o sea, ¿qué le puede pasar? ¿Qué es posible para la que nueva de hoy? Lo de ayer, pues ya fue, pero lo de hoy, ¿cuáles son las posibilidades? Y ¡fum! Se abre, ¿sabes? en lugar de decir, no, pues como ayer estuvo horrible el día, pues hoy también. o sea, no, 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 ya no eres quien eras ayer. ¡Wow! No eres esto... alguien diferente. Mira.
0: Sí. Eh. Un... Salí volando, mi mente salió así como... Ah.
1: <risa> no, pero es que eso pasa mucho. Y es más, ahorita como ya estoy muy abierta, voy a contar esto. Que creo que pasa mucho con relaciones, por ejemplo, personales. Aquí no le ha pasado que, por ejemplo, imagínate que tú tuviste una pareja el año pasado. Y que era como que, no sé, mmm, mentirosa esta persona. Y ya no andas con esa persona y vuelves a conocer a una persona nueva. Y como que tú traes un chip de que a ti te mienten. Entonces, pero Porque te quedó, ¿sabes? Así como, como perrito que luego ya es de que... Como que se hace así, si le va creo que le vas a sí, pegar. Sí, sí. Así, ¿sabes? Y como que tú dices, no, pues porque a mí me mienten. O sea, la gente con la que salgo me miente y los hombres son X o las mujeres son tal entonces como que dices a ver, ya no eres quien eras antes por algún motivo el año pasado que atrajiste a alguien mentiroso mentiroso, pues lo atrajiste por algo pero ya no eres esa persona hoy eres una persona diferente y a esta persona nueva y diferente ¿qué le puede pasar? ¿qué tipo de personas puede atraer a su vida? En situaciones o, o como experiencias de vida ya no es claro. mismo
0: y además hay un punto como muy relevante eh, por algo te está pasando no alguna no por algo eh, quiero decir como de si sí te tenía que pasar a ti pero quizás es alguna lección que tú necesitabas para despertarte para darte cuenta de algo para modificar tu realidad uh -huh. o apagar el piloto automático que traías para empezar a vivir tu realidad uh -huh. quiero pensar uh -huh. que así se ve y traes un tema como muy relevante y a mí me encanta apenas el fin de semana te dije que sí, de qué aplicación hablabas, que es la carta astral y la astrología. O sea, cáncer en luna, sagitario y ascendente en... No, y ascendente en escorpión. Creo que sí, así soy yo. Entonces, ¿cómo empiezas con este tema de empezar a identificar la carta astral, de, de meterte a los astros? Porque por, Pudiera ser no una ciencia súper exacta, sino algo como de hobby, de juego. Pero te ha servido para muchas cosas, porque lo has publicado en tu Instagram, ¿no? De, uh -huh. Desde conocer a la persona, identificar cómo comunicarte con ellos, etc, etc.
1: Sí, bueno, fíjate que quisiera empezar mi respuesta con, con esta frase bien famosa que dicen, los astros inclinan, pero no obligan yo soy una gran creyente, seguidora, amante de la astrología, me fascina, pero también como que digo, no me la voy a creer tanto. O sea, yo soy más que, o sea, como que, no desde un sentido como egoísta o no, egocéntrico, sino como que digo, como que, o sea, soy un ser como tan infinito y como tan wow que no me va a definir los planetas. O sea, no le voy a dar tanto poder a los planetas, porque como que el poder está en mí. No. Lo que puedo hacer es darle permiso a los planetas como con energía que me conviene, o que me gusta, o que me impulsa. Pero si no, o sea, pues, no, o sea no tiene que ser como dicen los planetas. Por ahí me gustaría empezar. Pero okay. como soy una apasionada de la astrología, una vez que he hecho ese disclaimer, voy a continuar. Y a mí me fascina. Y tiene como un año que empecé a aprender astrología, porque me leí la carta astral hace un año más o menos, o no, como en junio pasado, ah, no tiene ni un año que aprendí, este, en junio pasado, y me voló la cabeza así, dije, wow, o sea, yo estaba impactada, pero no entendía muy bien, o sea, me la explicaron y todo, pero fue como, eh, ok, y ya, y, poco a poco, y como que ahí empecé a ver videos y como a leer un buen del tema y así, y empecé a aprender muchísimo y bueno, así fue que comprendí cómo se compone la carta astral, los signos, las casas, los planetas, todo eso. Entonces, en términos generales, la idea es que cada persona en el momento que nació tiene como un screenshot del cielo, una foto del cielo en ese momento exacto y la posición de los planetas eh, junto con los signos y todo eso como que nos dice aspectos que van a ser preponderantes en tu personalidad por la posición y como la energía que existió en ese momento como en este planeta Tierra. Entonces, sí. como que por eso eh, tenemos como algunas características de los signos y todo eso. Entonces, eh, pero bueno, entonces cada quien tiene como sus, sus temas principales, sus, más bien sus posiciones principales son justo el signo solar, que es el que todo el mundo conocemos, que es el sí. del horóscopo, este el signo ascendente y el signo lunar. Y hay otros, pero estos son los tres principales. En mi caso yo soy sol cáncer, ascendente sagitario y luna sagitario. O sea, mm. muy sagitariana. Sí. No, luego no parezco tan cáncer, pero, pero sí soy muy cáncer. Justo a mí a
0: veces me pasa eso, ¿no? Que digo, yo soy cáncer y noto mucho eh, el lado cáncer. Toda la parte sensible emotiva de que ay, puedo intentar llorar tres mil horas y es, es, es mi cáncer, pero mi parte más malvada está en escorpio.
1: Sí, aparte de compartimos luna y sol, tú y yo, y seguramente eres claro, como yo, que soy súper cáncer de que viene emocional y es de es que me siento de esta forma. Ah, y sí. yo a mi luna en Sagitario, y como es muy optimista, y como muy libre, y como muy dejada y desapegada. Llega mi luna en Sagitario y dice: Ya, 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 ¿qué vamos a hacer? O sea, ya.
0: Es, es el típico que llega, te cachetea y Órale, ¿no? y lo que sigue, y tu, tu cáncer me, me recuerda mucho a esto, a la película de intensamente. Mis referencias de Disney son lo máximo: eh, alegría y tristeza. Sí,
1: sí, sí, justo. O sea, mi
0: cáncer es tristeza 100%. Sí deplorable la vida se acabó hasta aquí llegamos y el sagitario es, te levantas esto es así y sigue esto ta 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 pero sabes qué he aprendido a amar mucho o a identificar mucho mi lado escorpio porque lo tenía como muy escondido mm. o sea lo veía y me daba miedo porque sabía es que, es que era que
1: soy capaz,
0: muy sabía que era capaz de muchas cosas o que es capaz de muchas cosas pero mi cáncer lo tapaba como por vergüenza, ¿no? O como por, que nos va a hacer quedar mal? Además, tengo esta parte súper controladora de, es que todo tiene que ser así, y tal cual, y acomodado, y todo, y digo, no, y como que el escorpio es muy libre.
1: Mm, yo creo que sí, eso es muy escorpiano, como que nadie sepa cómo eres, <risa> de que, que nadie sí. conozca mis pensamientos más oscuros. <risa> Pero, sí, sí. justo, por ejemplo, eh, a mí me sirve muchísimo, esto, o sea, es real, me sirve muchísimo conocer los signos y la carta astral de la gente porque como que así puedo saber qué tipo de características tienen. Y, por ejemplo, o sea, al grado, al grado, que, por ejemplo, el otro día estaba haciendo como un trabajo con un académico y se me ocurrió googlearlo y vi que era Aries. Y dije, ¡Uf! entonces, o sea, de verdad... Así, y entonces, como yo muy canceriana, dije, bueno, pues, voy a... Pues me, le voy a hacer el approach sabiendo que es Aries. No voy a llegar si, como si fuera un cáncer porque me va a mandar a volar. Entonces, como que, o sea, en ese tipo de cosas pienso, o sea, sí funciona No sé si eso esté viendo mal, pero justo así como que me pasa. El otro día mi mejor amiga me dijo, eh, es que, por ejemplo, tú como le haces a los signos y eso sabes que las personas son diferentes y como que reconoces eso en la gente, pero la mayoría de la gente pensamos que todos son como nosotros mismos. Entonces, pues, eh, eso pasa. Y yo dije, sí, es cierto. Ni me había dado cuenta que como que para mí todo el mundo funciona con signos, casas, posiciones, planetas. Y de acuerdo como con tu diseño personal, como que yo sé cómo llegar a ti, cómo acercarme. Claro. Pero al final es muy canceriano esto. Parece malicioso, pero no lo es. Porque, por ejemplo, yo creo que es muy canceriano ser como de te quiero cuidar tanto y quiero hacerte sentir tan bien y tan cómodo que voy a ver cómo eres para, para, no, para, como no, para que estés con como... una
0: buena comunicación. Eh, en su momento, bueno, a nosotros nos pasaba en la parte de consultoría de imagen, a través de los estilos personales, identificar si la persona es más creativa, si es más tradicional, si es más romántica, Entonces, sabes que a la romántica no le hablas muy golpeado porque es wow. más dulce y más tierna y por ejemplo yo soy de estilo romántico creativo y a mí me trastorna todos los detalles las cositas pero mi hermano es súper tradicional y es como de, de al grano a lo que sigue y yo okay. well, o sea, ¿ya viste que trae un detallito? Y yo, ya me derrite, ¿no? Como que son detalles de comunicación que te van funcionando para también mejorar tus relaciones, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, incluso como a mí cuando me gusta a alguien, digo, ah, ¿qué signo es? Y como que sé como por dónde, ¿sabes? Y, claro. o sea, pero no, no sé, sí, es como algo muy automático. En todos lados me encanta como la astrología. Primero porque... O sea, por una parte me gusta mucho para conocerme a mí y saber que no estoy loca, de que un día esté llorando, de pronto hay una voz en mí que dice, ¡Ya, levántate, ya, vámonos! Y yo, ¡eh! O sea, ¿sabes? Y digo, ah, es mi Sagitario! Así, y ya digo, ah, está bien! Como que les pongo nombres como a cada emoción o como a cada impulso que tengo y es de que, ¡ah, es esto! Así. Y ya digo, ah, está bien! O sea, es porque como que tengo distintas energías dentro de mí, y como que pues ahí coexisten toda esta licuadora de energías entonces todo bien, todo bien solamente que hay que irlas identificando y usarlas a mi favor ¿no? por claro. ejemplo
0: uh -huh. estoy encantado la verdad es que me ha molado la cabeza todo lo que me has dicho es... tienes una plática excepcional, maravillosa eh, me recuerda muchas cosas que me han pasado eh, todo lo que has contado y la verdad es que me podría seguir horas y horas, pero también sé que estás en un horario, en un horario diferente y van a ser las casi 10 de la noche, 11 de la noche okay. en Londres entonces eh, voy a ir dando cierre a esta entrevista que ya no. se convirtió en una plática más casual ¿Qué, ¿Qué libro le puedes recomendar a la gente para que empiece a conocer todo esto sobre astrología?
1: Y sobre astrología, fíjate que hay un libro que se llama The Astrology of You and Me. Uh, la astrología entre tú y yo. hoy uh -huh. uh, no me acuerdo del autor. Pero es un libro rosita que tiene como el título en azul marino y, y como muchas figuritas de la astrología alrededor. Y ahí explica cada signo y explica... Está muy bueno porque explica cada signo en cada contexto. Por ejemplo, el jefe capricornio. El... Uh. Eh, Piscis, o sea, de todo, de todo. Oh, primera cita con un escorpio, así,
0: o sea, todo. ¡Guau! Wow. Oye, eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden escuchar al derecho? Porque la verdad es que la comunidad que tenemos es muy abierta a muchísimas profesiones, a muchísimas eh, habilidades y siempre les gusta aprender de más. ¿De claro. qué va el derecho? Cuéntanos un poco más.
1: Bueno, Al Derecho Podcast es mi principal podcast, el más posicionado. Es en materia legal y hablamos de muchos temas jurídicos, pero de todo tipo, como derecho internacional, derechos humanos, derecho a la movilidad, derecho de todo tipo. Este, y me encuentran en Spotify, justo así como al Derecho, un podcast jurídico. Mi Instagram es Quetzalicruz-Bajo. Quetzali es con Q y con doble L y Latina. Okay. Eh, Sally Cruz Don Bajo. También tengo mi otro podcast, que es La Infinidad de las Posibilidades. Ese está en inicio, apenas va un episodio. Entonces, ese también lo encuentran en Spotify. Y pues nada, en Facebook también me encuentran como, como que Sally Cruz. En todos lados me encuentran como que Sally Cruz, básicamente.
0: Y si tuvieras que dejarle a, a las personas que nos escuchan, a ti misma. ¿Alguna posibilidad eh, abierta? ¿Qué frase sería?
1: Hmm. Yo creo que más que una frase, me gustaría como recordarnos uh -huh. a ustedes y a mí que cada día es una nueva posibilidad y que todos los días podemos crear algo diferente y como algo más afín con quienes somos y somos personas como, o sea, más que eso, somos seres humanos divinos y podemos crear enormes cosas todos los días y atraer todo. Entonces, creo que me quedo con eso que dije, que no somos quien éramos ayer, hoy somos una persona totalmente distinta y si nos abrimos y le damos permiso a todo lo que llegue, o sea, literalmente, o sea, de que despertar y decir, le doy permiso a todo lo que llegue en mi vida, ¡fum!, háganlo un día y van a sentir ¡fum! como que se siente el cuerpo de una forma como feliz. Entonces creo que sería eso, como abrirnos cada día a la infinidad de posibilidades.
0: wow mm. No tengo otras palabras para despedir este la podcast.
1: No le cierre. <ríe> sí,
0: porque me llega mucho, la verdad es que estoy muy agradecido eh, contigo, porque además eres como mi continuación contigo, damos partida a la segunda fase del podcast, en esta temporada, por algunas cositas se pausó un poco en marzo, porque a veces me encantaría estar grabando todos los días, pero la misma agenda no te da, entonces es como de, uh, porque es vital estarte a platicar con la gente, a conocer, y luego el día es tan rápido que se te va, entonces elegí estos días para hacerlo y contigo vamos a arrancar esta segunda fase del podcast y estoy Miguel. encantado porque este tema uh -huh. me fascina quería aprender más quería conocer otros puntos de vista y yo creo que lo van a disfrutar bastante
1: Ay, muchísimas gracias por por invitarme, me ha encantado platicar aquí, nunca platico tan libremente cuando me invitan. <risa> así es que muchas gracias a ti por justo la posibilidad de que me abra tanto a charlar de esto
0: de un gusto, uh -huh. y amigos pues ya saben que pueden seguir a nuestra invitada en arroba que Sally Cruz a guión bajo, de todas formas voy a dejar en las notas su Instagram su perfil para que lo puedan identificar buscar y seguir pueden escribirle si tienen alguna duda también sobre el programa que está cursando y
1: nos escuchamos la próxima bye uh -huh. bye muchas gracias